0: La nouvelle scène jazz, ceux qui la font,
1: so, sit
2: back. et ceux qui l'ont inspiré,
0: épique et électrique mixtape,
3: <rire> mixtape. enjoy, de sur TSF Jazz Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 19e numéro de Mixtape sur TSM Jazz, votre émission consacrée à la nouvelle scène jazz. Ceux qui la font, ceux qui l'ont inspirée, une heure de musique, de live et de rencontres à la découverte de ceux qui swingent autrement. Et aujourd'hui, pour ouvrir cette deuxième saison, on a le plaisir d'accueillir l'un des chefs de file de cette scène suisse qu'on adore et que l'on suit depuis plusieurs années maintenant. Le guitariste Louis Matouté était apparu sur nos radars en 2020 avec son projet « How Great This World Can Be », on avait découvert à l'époque un son assez unique très mélodique et une écriture imprégnée par les musiques d'Amérique latine un style très marqué une musique magnifiquement arrangée qu'il a continué d'affirmer sur son dernier album Our Folklore enregistré avec son large ensemble et qui rassemble là encore quelques-uns des meilleurs noms de ce véritable gang du lac Léman. De passage à Paris à l'occasion des concerts Under the Radar de Jazz à la Villette, Louis Matouté est notre invité ce soir dans Mixtape il a bien sûr apporté sa playlist avec lui et il n'est évidemment pas venu seul Antoine Favenec est au saxophonage Arthur Dono au ténor, Andrew Odigé au piano, Virgile Rosselet à la contrebasse et Nathan Vandenbulk à la batterie. Merci beaucoup d'être avec nous messieurs ce soir. On va entamer cette émission avec un titre totalement inédit. Louis Matouté dans les studios de TSF Jazz. reste Louis Matouté accompagné par Antoine Favennec au saxophone alto, Arthur Dono au ténor, Andrew Digé au piano, Virgile Rosselet à la contrebasse, Vanden Vandenbulk. À la batterie, c'était un titre totalement inédit. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas, les gars, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Oui, tu as apporté pas. une super playlist, Louis, j'ai fait des, des belles, belles c'est découvertes. Beaucoup de Brésil, et du coup, je comprends un petit peu mieux ce que tu écoutes au quotidien, et du coup, pourquoi tu proposes une musique comme celle-ci. Du coup, au départ, c'était quoi Tu étais plus Kenny Burrell ou plus Baden-Powell Je pense Kenny Burrell.
1: Je pense un des premiers guitaristes que j'ai écouté, puis que j'ai commencé un peu à relever, c'était Kenny Burrell. Donc le jazz est
3: arrivé avant les musiques plus latines et tout ça, finalement
1: J'ai écouté de musique latine avant d'écouter du jazz, mais par contre, j'ai joué du
3: jazz avant de, jouer de la musique latine. Et j'ai fait de la guitare pour jouer de la musique latine ou pour faire du jazz J'ai fait de la guitare pour jouer du rock ah, j'adore. Dans cette <rire> émission il y a toujours un premier groupe de rock des gars qui avaient 15-16 ans c'est systématique quoi C'était quoi le, le premier album qui t'a mis une claque, qui t'a fait dire putain j'ai peut-être être musicien, j'ai peut-être faire de la guitare et ça peut être ma vie,
1: la bah, première, en fait, euh, le premier gros souvenir Là je j'ai, j'ai, j'ai viens de, de déménager à Genève, j'ai trouvé un nouvel appartement et du coup j'ai ressorti tous mes, mes vieux CD et je suis tombé sur des albums de Pink Floyd que j'avais oubliés, les albums de Pink Floyd du début de, de, du groupe, quand il y avait encore Syd Barrett Et euh, en fait, il y avait des couleurs et textures et puis des morceaux que j'ai adorés toute ma jeunesse, que j'ai complètement oublié. Et du coup, je me suis fait une session Pink Flood il y a pas très longtemps et en fait, euh, je pense que c'est ce genre de CD qui me donnait envie de faire de la musique en groupe. Donc, le rock
3: était là Parce que j'ai lu que tu avais fait du, de la guitare flamenco, je ne savais pas du tout. Ouais. Ça a été quoi Parce que formation classique, parce que conservatoire Ou c'était euh, par rapport au disque que tu écoutais euh,
1: Non, j'ai, en fait, j'ai fait du, du flamenco parce que je, naturellement, j'ai, j'aimais beaucoup aller en, en Espagne et puis dans les pays où tu parlé espagnol. Je crois que c'était pendant un, un voyage à Séville où j'avais complètement croché avec le flamenco puis je voulais commencer. Donc, je m'étais acheté une, une guitare après à
3: Valence. J'ai fait 2-3 ans de cours de flamenco ouais, à Genève après. C'est quel exercice pour un guitariste de faire du flamenco Parce que je sais qu'il y a une, une tradition qui va même au-delà du, du simple instrument. Il faut être là-bas. Il faut voir. Les... On parlait de ça il y a pas très longtemps avec Romain Villemin guitariste de Jazz avec français qui fait aussi beaucoup de musique un peu latine comme ça. Il m'a dit tant que t'es pas là-bas, tu peux pas comprendre cette musique. Toi c'est vraiment le fait de l'avoir vu en live qui t'a qui t'a marqué.
1: Moi c'est de l'avoir vu en live. avec les CD, moi j'étais hyper fan de Cameron de la Isla et Paco de Lucia et je trouvais qu'il y avait une espèce de magie dans cette musique, une intensité, une puissance, une rigueur qui me fascinaient
3: Et avec ce fameux Kenny Burrell ou en tout cas ces grands guitaristes plus classiques des années 50, le pont il est vite fait quand tu pars du du flamenco.
1: Non pas du tout. Le lien entre la musique de Kenny Burrell et puis Paco de Lucia, il n'est pas si évident. Après, c'est des machines à groove, les deux. Enfin, Paco, il a une rigueur, il a un, un, un time qui est incroyabilissime. C'est quelque chose qu'il a toujours travaillé toute sa vie. Puis Kenny Burrell, ça groove incroyablement <rire> bien.
3: Le premier concert où tu as pris ta claque dans, dans le milieu du jazz, quand tu étais euh, bah, soit à Genève ou euh, peut-être en, en ah, vacances en Espagne je sais quelle... C'était euh, au 5 Continents à Marseille, le quartet de Wayne Shorter Je l'avais vu avec
1: Petit Ucci, Brian Blade et Danilo Lopez. C'était la tournée de son 80e anniversaire, je crois. Donc c'était, euh, je sais pas, 2013, un truc comme ça.
3: On, on en parle pas mal de, de, de Wayne Shorter ces derniers temps, bah, suite à sa disparition, mais du coup le co- et c'est le côté compositeur qui ressort beaucoup, l'instrumentiste aussi bien sûr, mais le côté des, sur les compositions de Wayne. Euh, quand tu es à l'école, est-ce que c'est quelque chose que tu bosses, quelque chose qui est euh, un passage obligé, un petit peu, en tant que, en tant que musicien Ouais, Wayne, ouais, bien
1: sûr que tu, tu travailles, euh, pendant toutes mes études à, à l'AMR à la haute école de musique, on a tous bah, travaillé euh, à ses compositions, à savoir comment, comment, est-ce qu'il, comment est-ce qu'il écrivait, parce qu'il a une manière d'écrire la musique très euh, particulière. Il y a beaucoup de mélodies qui restent en tête, qui sont très... C'est basé autour des patatoniques et qui sont harmonisés de manière très moderne. Et puis du coup ça.. Ça nous, ouais, c'est, c'est quelque chose, c'est un, il a une manière un peu mystérieuse d'écrire, on essaie toujours de, de comprendre comment, 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 comment ça fonctionne. Ouais, c'est, c'est une référence pour tellement de musiciens. Euh, Speak No Evil, c'est un, de, un disque que j'ai beaucoup écouté. Et il y a plein, plein de morceaux qu'il a écrits
3: aussi pour le Quintette de Miles que, je, que j'adore. On va commencer à checker ta playlist. Euh, Louis, on le disait, beaucoup beaucoup de Brésil, on commence par georges Benjor. Un petit mot sur ce, sur ce morceau que tu nous as proposé, extrait de l'album Georges Ben de 69. Euh, C'était son sixième album.
1: Mais euh, non, pas de, de mots particuliers, si ce n'est que je, je, j'écoute cet artiste depuis euh, six mois en boucle. Mais sinon <rire> le choix
3: de lui m'a été pour cette 19 e de Mixtape George Benjor avec Domingas
0: Mixtape 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 La nouvelle scène jazz Ceux qui la font et ceux qui l'ont inspiré sur TSF Jazz a noite acaba na madrugada Na madrugada eu me acabo chorando Morrendo, morrendo de amor por você
4: Hoje você é minha
0: Domingas, minha namorada. Você não é ave-maria, mas é cheia de graça maravilha, pois você
4: é minha.
2: O meu caminho, minha inspiração A minha primavera
4: Para tu mar, para tu
2: maréu, o começo do caminhar pra dentro do fundo azul.
3: Joao Donato sur TSF Jazz avec Lugar Comum, extrait de l'album du même nom sorti en, en 75, le choix de Louis Matouté pour cette 19 e de, de mixtape. Je vois Donato pareil, 100% brésilien, c'est un avant-goût de ce qui nous attend pendant, sa, pendant cette émission. C'est l'album que tu écoutes le plus en ce moment Ah oh non, c'est celui d'avant ça
1: Non, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. J'avais eu la chance de faire sa première partie au Brésil, T'es à São Paulo, ouais, il y a longtemps. Du coup, on s'est rencontrés, on avait passé un moment dans les loges avec lui et ses musiciens Robertinho da Silva, qui est un super percussionniste aussi, et Louis Salves. Puis après le temps est passé, puis j'avais un album que j'adorais, et ensuite je suis retombé un peu, un peu dessus, et puis je me suis rendu compte vraiment de tout ce qu'il avait fait. À quel point c'était un mec qui avait aussi inventé un nouveau son dans les années 70, fin des années 60, début 70, avec Marcos Valle. Et tous ces gens-là. Et puis du coup, je tombais un peu amoureux.
3: Avant d'aller au, au Brésil faire des concerts, t'as dû commencer vers Genève, j'imagine. Enfin, en tout cas, aux alentours de, de chez toi. Euh, c'était quoi la scène là-bas quand t'avais, je sais pas, 14-15 ans et que tu voulais aller voir des concerts, aller voir peut-être un, des guitaristes Est-ce qu'il y avait des clubs Est-ce que ça te jamais
1: bah, en fait, à Genève, il y a un endroit qui s'appelle l'AMR, qui est le club de jazz de Genève. Et donc c'était là-bas que j'allais jouer un peu quand j'étais plus jeune, avant d'entrer à l'École de musique à Lausanne. Et c'est là que j'ai rencontré tous mes futurs amis, collègues. Et puis là, c'était une grosse, une grosse claque aussi parce que le niveau était très très haut. T'avais quel âge à peu près du coup à ce moment-là, je... euh, moi, je fais arrivé quand j'avais 20 ans ou 21 ans. Et donc j'ai rencontré tous les gens qui sont dans cette salle là aujourd'hui <rire> et d'autres qui ne sont pas dans cette salle. Mais puis euh, les rencontrer ça fait aussi ça donne aussi une autre dimension au jazz. C'est-à-dire que le jazz c'était pas que du coup les standards et puis euh, l'acoustique jazz, mais c'était aussi plein d'autres choses. Puis donc là c'était voilà il fallait travailler à la maison pour être un peu aussi à la hauteur et puis euh, c'était la bonne claque à ce moment-là. Je pense plus qu'à Genève. J-
3: j'avais eu la chance de, de passer à la haute école de musique de Lausanne. Il y avait la Montreux Jazz Academy qui se tenait pendant temps, enfin euh, qui, s- qui s'est tenue pendant quelques années là-bas. Ouais. C'est un 13 votre truc un petit peu. C'est vraiment il euh, y a des musiciens <rire> partout, des salles. C'est, c'est quoi l'ambiance C'était quoi le quotidien un lundi à, à, à la haute école de musique je de, de Lausanne côté, euh.
5: Je dirais d'abord par un café <rire> et les cours d'harmonie. Ça, c'était notre rituel du lundi matin. On se retrouvait tous, donc ça ne nous faisait pas forcément plaisir, hein. je, je t'avoue, de commencer par l'harmonie. Mais après, euh, on a trouvé une ambiance là-bas qui était quand même euh, assez particulière, comme tu dis. j'irai pas une de stress. J'avais que ça en tête, euh, pardon. Il ouais, ouais, y a peut-être euh, de meilleurs exemples. J'aime
3: mais... beaucoup l'exemple, j'aime beaucoup l'exemple. <rire>
5: Non ouais c'est vrai qu'on est tous assez solidaires quoi on s'est tous retrouvés un petit peu au même moment à faire les mêmes choses et en fait il euh, y avait une sorte de compétition mais très saine entre nous qui nous a juste permis en fait d'évoluer de grandir ensemble tout en restant très potes sans essayer de se marcher dessus ouais. à chacun chercher un petit peu sa voix et ça a pris plus ou moins de temps mais c'est vrai qu'on est hyper soudés tous et là c'est qu'une palette de ceux qui sont là mais je pense qu'à l'époque on était bien une trentaine 30, 35 Il y a
3: aussi plein de de groupes qui sont venus passer euh, aussi dans les studios. C'est quoi les 3, 4 noms de de, de Suisse dont on va en parler en France dans dans 3, 4 ans mais que vous vous voyez déjà euh Arriver. Est-ce que vous avez des noms ou des projets en tout cas que pas, On ne peut pas sélectionner quatre projets comme ça ouais.
1: mais il faut checker tous les projets des amis qu'on a qui sont vraiment d'excellente qualité. Je pense à Antoine Favenec, le groupe d'Arthur, Kuma qui est super, euh, Mose,
5: de euh, Big Tusk avec Andrew Nathan, mm-hmm. Esthétique avec euh, Virgile. Il y a bon. une nouvelle génération qui arrive un petit peu là dans l'école aussi qui... Je connais malheureusement pas trop leurs projets mais... Euh, ça arrive je quoi. Les ai entendus ils, sont moins et... que, ils sont moins et... soudés
1: que nous.
3: <rires> Lou touté pour cette 19ème de mixtape Toujours dans les studios de TSF Jazz La suite de ta playlist avec un, un morceau de Brad Meldo Life on Mars sur TSF Jazz
2: Tape Sébastien Devienne Sur TSL Jazz
6: I'll see
0: arrepender só vim Mas te convencer que eu vim que pra não morrer te pedir, eu de tanto te esperar eu quero te contar Com das chuvas favor, que apanhei das noites amor, que vai te buscar eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei nas discussões com
3: o sur TSF Jazz, la meilleure chanson du monde selon notre euh, invité Louis Matute ce soir sur TSF Jazz pour cette 19 e de Mixtape c'était Chico Buarque avec Sam Fantasia, j'ai un accent portugais absolument infâme, je sais pas si tu peux faire mieux que moi euh, sur les t'as prononciations, t'as, si je suis... Non, non. Pas mieux que toi il faut qu'on dise Chico Buarque. Toujours beaucoup de Brésil pour euh, Louis Matute ce soir dans cette émission et ça fait vraiment plaisir. On parlait tout à l'heure de ta formation à la Haute École de Musique de Lausanne, de ta rencontre avec tous ces fabuleux musiciens qui t'accompagnent encore aujourd'hui. Il euh, y a un album qui était sorti en 2018, euh, qui est maintenant introuvable sur les plateformes. Ouais pas de bêtises, il s'appelle ouais. Télépathie. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un standard dessus. Il y avait euh, In Your Own Sweet Way de Dave Brubeck. J'aurais bien aimé savoir quand même ce que ça, ce que ça donne. Si Parce que du coup, c'est vrai que ce répertoire de standards, vous, vous les avez tous faits, vous les avez tous poncés, mais vous les jouez plus. Alors typiquement, tu vois, Léon que tu connais m'a dit « Bon, on faisait ça mal, on a arrêté, c'était pas notre truc. <rire> » Il m'a dit ça comme ça. <rire> euh, qu'est-ce qui vous a éloigné, vous, de tout ça C'était juste... Il y en a plein qui disent aussi « On fera pas mieux que Peterson, que tout ça. Et... » <rire> Il y a un désamour des standards dans cette génération un petit peu, ou en tout cas dans, dans, dans votre croix à vous dans un Nathan Vandenbulk comme fond qui fait Non moi j'aime bien ça va. Non, je... c'est vrai moi, je... Mais c'est le seul standard que tu as enregistré de ta vie euh, ouais mais euh, non je pense que tu peux pas ne pas aimer les
1: standards parce que c'est des chansons donc si t'aimes pas les chansons t'aimes pas les standards mais personne n'aime pas les chansons non.
3: le premier album c'est donc il y a 5 ans c'était quoi le déclic où tu t'es dit c'est bon j'ai les musiciens j'ai le répertoire on va faire un, on va faire un disque Alors, j'ai envie d'avoir un petit objet à la maison où genre je me disais ah, ça c'est à moi c'est moi crois. qui l'ai fait ouais puis j'ai créé quand même pas mal de musique depuis un petit bout de temps
1: puis je savais que le fait d'enregistrer un disque ça allait me faire avancer me faire progresser et c'était le cas et ce premier disque il était il était super on l'a fait avec une petite équipe puis ça m'a fait réaliser aussi tout ce qui marchait bien tout ce qui marchait moins et puis euh, il est pas sur les plateformes de streaming parce que c'est pas forcément quelque chose qui me, qui me ressemble énormément maintenant quand je réécoute quel point votre son il a évolué en, en cinq ans comme ça les compositions qu'on a fait dans le premier album on pourrait les jouer avec ce groupe et, et avoir un truc qui ressemble quand même au, à ce qu'on fait maintenant mais euh, le, le groupe il a bien changé depuis l'arrivée de Nathan à la batterie et de Léon sax on a trouvé on a trouvé une super énergie les quatre en fait donc on a trouvé une super énergie une super complicité il y avait beaucoup de bienveillance les uns vers les autres et puis euh, on était voilà, tous un peu la même frénésie, je pense aussi euh, sur l'instrument, on a envie de jouer beaucoup, beaucoup, on a envie de... <rire> et puis, euh, et du coup, je pense que ça a façonné un peu le, le son du groupe, ouais, clairement.
3: Lui m'a tout pour cette 19e de, de mixtape suite de ta m, playlist avec un artiste qui a beaucoup bossé justement avec Brandy Younger, c'est le batteur Makaya McCraven. Ça fait quoi maintenant Ça fait 7-8 ans à peu près, 9 ans qu'on, qu'on, qu'on le connaît. Qu'est-ce qu'il apporte dans ce... Parce que c'est un mec, qu'on voit aussi bien envoyer du swing, bah, un petit peu moins maintenant, que des gros trucs hip-hop. Qu'est-ce que ça représente dans, dans, dans l'apprentissage qui sache dans le bah Moi je trouve que c'est vraiment euh, l'image de, 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 la, de la fraîcheur de cette nouvelle tendance euh, dromistique et, euh, et puis surtout ce côté euh, hyper organique en fait qu'il a je trouve qu'il a réussi à, à récupérer euh, des anciennes générations et des maîtres entre guillemets et ce qu'il arrive à, à en faire. Et à faire, euh, faire voilà, de, la, de la musique moderne avec ça, euh, je trouve ça assez ouf. quoi. C'est, c'est vraiment, vraiment hyper inspirant. On écoute Makaema Craven, toujours le choix de Louis Matouté pour mixtape. Voici Inner Fight.
2: son du jazz
4: le son du jazz nouveau le son du jazz nouveau, nouveau du, jazz. du jazz mixtape
2: Sébastien de Devienne sur TSL Jazz
3: sur TSF Jazz, web web à l'instant avec Satori Waze, un, un morceau que j'ai mis à fond dans l'open space que je connaissais pas du tout et tous les vents de la radio m'ont dit ça me rappelle Like It Is de Youssef tu T'as une vibe un peu spiritual jazz comme ça euh... ouais, un peu, un un peu, peu. ouais un petit peu. Et avec Brandy Younger à la harpe aussi du coup
1: Ouais j'ai, j'ai un peu cette vibe, c'est vrai que la musique un peu ce qu'ils appellent euh, un truc qui met de l'étonne de jazz, c'est un terme horrible, mais, <rire> mais c'est en tout cas Alice Cotrain, Pharaoh Sanders, euh, d'autres artistes comme ça, j'aime, j'aime beaucoup la, la, la méga-méga vibes. Puis ça revient beaucoup à la mode, avec euh, justement Makaya McRaven et
3: tout. Autre vibe qui colle, c'est du coup encore une fois la, vague brésil... la vibe brésilienne. Tu vas faire un projet et une série de concerts notamment qui va passer par le Duc des Bar à Paris, ce sera le 16 octobre prochain, c'est avec une grande chanteuse de la musique brésilienne euh, qui avait commencé dans les années 70, elle s'appelle Joyce Moreno. Comment t'es rentré en contact avec elle et c'est quoi du coup ce, ce projet, cette rencontre avec cette chanteuse? Bah, en
1: fait, à la base, je devais faire un concert avec un autre guitariste qui s'appelle Tony New Horta, qui est un guitariste qui a beaucoup joué avec Milton Nascimento, qui est membre de Club de la Esquina, qui est, un, qui est un, un collectif qui était basé à Belo Horizonte au, au Brésil, et qui est un super guitariste que j'adore. Et puis, on devait faire ce projet avec lui. C'était un producteur qui nous avait mis en contact, et euh, finalement, il n'a pas pu venir, et, euh, et donc, j'avais l'occasion de choisir quelqu'un d'autre. Et en fait, Joy, c'est marrant parce que je la connaissais de nom, un peu vaguement comme ça, mais je me souviens que c'est David Coopérante, justement, qui m'en avait beaucoup parlé, il m'avait dit, mais écoute, Joyce, et du coup j'ai été un peu digué et tout, et puis je me suis mis à, à écouter vraiment ce qu'elle avait fait. Et c'est vrai qu'il y a des trucs monstrueux. Et puis c'est la classe, c'est, c'est, voilà, c'est, une, c'est une meuf qui, qui joue trop bien de la grade, qui chante super bien, qui a une discographie mais incroyable, et qui a fait plein de, de collaborations, et puis qui a vraiment vécu aussi toute la MPB depuis le ouais. début, depuis, le début, de, depuis à la fin des années 60. Et euh, puis elle a commencé avec Vinicius de Moraes, qui a, qui a produit son, son premier album, enfin qui a coproduit son premier album. Donc euh, j'étais là, waouh, c'est la méga classe. Et puis là, maintenant elle a 75 ans, elle a toujours la patate, elle fait une pétée de tournée encore dans concert à l'international et puis donc on a été en contact et, euh, et puis elle a tout de suite dit oui euh, et on devait le faire en avril et finalement c'était trop trop tard donc on, c'était, un, c'était, c'était un peu trop compliqué logistiquement donc on a repoussé ça à octobre et puis là du coup on fait maintenant toute cette série de concerts euh, on fait le Moods à Zurich, on fait la Lambra à Genève et puis le Duc de Lombard ici à Paris et puis euh, avec, euh, avec justement tout le large ensemble Du coup c'est quoi le répertoire En fait on va on va reprendre ces, certains de ses morceaux Et puis moi je vais j'écris de la musique en fait pour elle Mais le problème c'est que j'aimerais bien, enfin, j'aimerais bien qu'elle chante tu vois, Parce qu'elle est quand même... Euh, elle chante voilà, j'adore qu'elle chante Et du coup je lui ai, là je l'ai ai au téléphone du jour puis elle m'a dit que, euh, qu'il fallait que je lui envoie ce que j'avais écrit en portugais Parce que du coup j'écris, j'écris des paroles en portugais avec une, une amie, ah, okay. euh, avec une amie metteuse en scène à Genève et, euh, et puis du coup euh, bah je lui envoyer les paroles du coup, euh, du coup on verra et là j'ai, j'ai, j'ai déjà trois chansons euh, avec des paroles sur deux et puis on, on regardera
3: Bon Après, elle peut prendre un recueil de, de poèmes en portugais, être le fait avec la petite voix qui va bien, et puis ça va passer. quoi. Ouais. Voilà. On, va, on va trouver une solution. Euh, le morceau que tu m'as envoyé de Joyce Moreno est absolument magnifique. Euh, ce sera le dernier morceau de la playlist avant qu'on passe euh, au dernier morceau de live de, ce, de cette émission. Euh, allez écoutez cet album, c'est une découverte euh, absolument incroyable, grâce à Louis. Il s'appelle Visions of Dawn, C'était paru en 1976. Euh, voici Joyce Moreno avec Jardim Dos Deuses.
2: Apareceu depois que eu voltei, e eu nunca me esqueci do perfume.
3: Moreno sur TSF Jazz avec ce morceau absolument magnifique qui s'appelle Jardim Dos de Ucheche", Je le prononce comme je peux. Uh, Visions of Don Album sorti en, en 76. C'était le choix de Louis Matouté pour cette 19e de mixtape. On arrive à la fin de cette émission déjà. Uh, merci beaucoup, messieurs, d'être passés nous voir. Uh, merci à Eric Holstein et Antonin Bourjade au son. Uh, on va vous retrouver avec un, un nouveau titre inédit. Uh, Anton Favenek au saxophone alto, Arthur Dono au ténor, Andrew Odigé au piano, Virgile Rosselet à la contrebasse et Nathan Vandenbulk. À la batterie, messieurs, c'est quand vous voulez.